0: 今日は、組織が急拡大するフェーズの時に、最近投資先の支援とかしてても、ミドルマネージャーの存在がすごく重要だよねって話が上がっていて、ミドルマネージャーの存在価値とか必要性みたいなところを一緒に議論していければなと思ってますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。スタートアップが組織が急拡大する中で、ぶつかる課題とか壁みたいな話からしたいんですけど、このあたりどう感じてますか
1: スタートアップのフェーズって、シリーズ A に至れるかどうかっていうことですごく重要かなと思ってますと。で、シリーズ A より前っていうのは PMF をしっかりと探していくたびになっていく。で、シリーズ A より後っていうのは、まあ、GoToMarket、つまり急拡大をしっかり目指していく。s ースで言うと T2D3 であったりとか、そういった成長スピードをしっかり意識していくフェーズに入ってくるかなというふうに思います。で、この Seed とか PreSeed、まあ、と呼ばれる PMF を探していく中で非常に重要なのは本当にお客さんの課題をしっかりと特定して、解決できる解決策を自分たちの中で作っていく。ソフトウェアを作っていくっていう、この作り込みをしていくという作業がすごい重要なので、目の前のお客さんに対しての課題にしっかりと向き合って、プロダクトに対してフィードバックループをしっかり回していくっていう、いわゆる現場目線の解像の高さっていうのはすごい重要になってくるんですよね。そこからこのマーケットにちゃんとフィットできたっていう感覚をしっかりと思った後っていうのは、それをどういうふうに急成長していくかっていうことが重要になるんで、かなりこの頭の切り替え方っていうのがすごく重要になるかなっていうふうに思います。資金仕事をするまでにどれぐらいの売り上げを立てていて、どれぐらいの組織にしていくかっていうことを逆算しながら経営をしていかなきゃいけないんですよね。なので、パキッとこの PMF より前、PMF 後で、経営チームとか経営者のマインドの働かせ方とか、頭の使い方っていうのは結構大きく変わってくるかなっていうふうに思ってます。で、そうなった時に、今まで PMF を探す中で、チーム一丸というか、組織一丸になってやっていたところから、役割がすごい変わってくるんですよね。経営者とまあメンバーの間で、かなり変わってくると。なので、そこをしっかりと繋いでいって、経営者が描いているビジョンであったりとか、到達したい目標に向かって、それを実現するために、じゃあ、現場ではどういうふうにこう実行していけないかっていうことを一つを図るようなつなぎ役ってめちゃめちゃ重要になるかなと思ってるんですよ。それが、ミドルマネージャーが必要なタイミングであるというか、必要性につながるかなというふうに思います
0: 。急成長でそういう存在が必要になっているけれども、ミドルマネージャーがいない場合に起こり得る発生する問題ってどんなものがありそうですか
1: やっぱり経営者の考えていることはわからないであるとか、経営者が現場レベルで物事を考えられてな、ね、いお客様とかお客様の課題の感覚をちょっと忘れてしまうというか抜けてしまって判断であったりとか決断に支障が生じるみたいなことはあるかもしれないです。経営レベルと、いわゆるその、まあ、マネージャーとかメンバーレベルの帰りももちろんそうなんですけどビジネスサイドとコープレートの帰りで横の帰りだったりとか距離感みたいなところ生まれてくるのがこのフェーズなんですよね。みんなで一緒になって MVP とか PMF を達成するために動いていたところから分化していくわけじゃないですか。権限とかファンクションがで。そうなった時に繋ぐ人とか繋げる人っていうのがすごいキーマンになってくる。なので、プロダクトとビジネスサイドでいくと、PM とか PDM って言われる職種ですし、経営レベルとメンバーレベルの繋ぎ役っていうのはミドルマネージャーの存在が非常に大きい。そういう位置づけなのかなと思います
0: 。お客さんと会社をつなぐ、組織と組織をつなぐっていうことが結構キーワードかなと思うんですけど、ミドルマネージャーがうまく機能している状態ってどんな状態だと思います
1: それって多分マネージメントってどんな種類があるかっていうことを考えた方がいいかなっていうふうに思ってますと。一つ目はピープルマネージメント、もう一つはビジネスマネージメントっていう形で二つに要素分解できるんじゃないかなと思っていて、ピープルマネージメントってどういうことかというと、そのマネージャーがマネージメントしているメンバーの、いわゆるエンゲージメント、この会社にいてよかったなとか、この会社で働きたいなと思われるエンゲージメントであったりとか、モチベーションをしっかりと高めていくっていうことであったりとか、あとはそのメンバーを育成していくっていうこと。これが非常に重要なポイントかなっていうふうに思います。VIVA の岡本さんがカンファレンスでおっしゃってたんですけど、Why VIVA をずっと問いかけるんだっていうふうにおっしゃっていて、なぜ VIVA で働くのかっていうことを常に確認していくっていうのを、ワンノワンであったりとか、結構ウィークリーで、しっかりとそこは意識するようにしてたっておっしゃっていて、これすごいいいなというふうに思っていて、なんでこの会社で働かなきゃいけないのかっていうことをしっかりと確認していくことによって、そのメンバーで感じている課題であるとか、もっとこうしていきたいっていうキャリアビジョンとかをしっかりとつかむ。ことととができるんじゃなないいいかううふうに思っていますとでもう一つはその育成であったりとか、スキルアップにどういうふうにサポートできるかっていうことも、ピーブルマネジメントではすごい重要かなというふうに思っていて、これをベースとしてパフォーマンスがしっかりと発揮されていく、組織でしっかりと成果を出せていけるっていうことにつながるんじゃないかなと思います。もう一つは、まあ、ビジネスマネジメントの領域なんですけれども、これは達成しなきゃいけない、まあ、業績目標を分解した数値を各部署は追っているので、それを無事としっかりと管理して着地をさせていくということが非常に重要かなというふうに思っています。なので、このミドルマネージャーがしっかりとワークしているということは、この二つが両立している状態を指すのかなというふうに思って、まあ問題ないんじゃないかなと思
0: います。逆にですね、うまく機能していない状態の時って、どんなことが発生しうるのかなっていうのがちょっと気になって、そのあたりなんか感じる部分はありますかミ
1: ドルマネージャーの役割ってやっぱりコネクトリーダーだなというふうに思うんですよ。現場のボトムアップで改善したいことであるとか、現場の課題とか不満みたいなところをしっかりと吸い上げて、マネジメントレベル、経営レベルにしっかりとフィードバックができているかどうか、ここの一疎通ができていない状況っていうのが、ミドルマネージャーがワークしていない状況かなというふうに思っています。結構難しいことを要求しているとは思うんですけれども、しっかりと各部署で割り当てられた業績を着地させていくっていうことも,もちろんなんですけれども、一方でシザーだったりとか見えている景色っていうのは経営レベルで考えていかなきゃいけないんで、で、それをしっかりと、まあ、経営会議の議事録であるとか、他の部署がどういうことを考えているかっていうのを、しっかりと自分たちで拾いに行って、それを自分たちの言葉でメンバーにしっかりと伝えていくっていうことが、まあ、重要になってくる
0: 。今の話聞いてて思ったのは、経営層ともディスカッションもできるし、そこを現場レベルにどんな戦略戦術に落とすかっていうことの分解。っていうところもできるし、はい、下の意見を受け入れたり、あとは現場でそもそも実績を出すっていうアクションまで起こせれるような存在みたいなイメージですかね
1: 。そうですね。はい
0: 。ちょっと一個聞いてみたいのが、とはいえなんですけど、ミドルマネージャーって皆さん欲しい企業多いと思う一方で、まだマーケットにあんまりいないっていうのが現実かなと思ってまして、ミドルマネージャーを育成するっていうのも一つ選択肢として出てくるかなと思うんですけど、この育成の部分で重要なポイントってあったり、感じられるポイントとかありますか
1: 僕、すごい思ってることがあって、生まれながらにしてマネージャーっていないじゃないですか。全員がメンバーからスタートします、ね。社会人生活で。もちろんね、2年目とか3年目でマネージャーになる人も全然いると思うんですけど、すごく重要なのって、これって経験学習がすごい大事なんですよね。講義を受けたからといって、まあ、仮にリーダーシップードを受けたからといって、リーダーシップ発揮できるようになるか、マネージャーとして役割発揮できるかどうかって言われると、それって、関係ないんですよね。もちろんその経験していることの補助にはなると思うんですよ。知識とかをインプットするっていうことは。自分もリーダーシップとかマネージャーとかすごい興味があってめちゃめちゃ本を読んでるんですけど、本を読んだからといってはうまくはならないんですよね。これってもうどんどん実践していくしかないと思ってます
0: 。他になんかメダルマネージャーの育成で重要なポイントって感じられるものってあります
1: 会社でこう育成していくということはやっぱり機会をしっかりと与えるということが大事かなというふうには思っていて、その機会の中で、自分自身、先ほど経験学習をしていくっていうふうに言ったんですけど、経験学習の肝ってリフレクションなんですよ。マネージメントに正解はないんで、自分の中でどういうふうにいいマネージメントができたのか、どういうところが良くなかったのかっていうことを、さらに他の人に伝える場であったりとか、リフレクションする場があるかどうか。で、それをフィードバックをしてもらう機会があるかどうかっていうことはすごい大事
0: 。それすごく興味深くて、例えば、従業員30人40人のスタートアップだと、なんかそういった調査をいきなり導入したりって結構コストであったりだとか、人的リソースが足りなかったりはすると思うんですけど、なんかこう簡単にできる方法とか、手法とかって何かあったりしますそっ
1: から、まずそのマネージャーとしてやってみてくださいっていうことをアサインされた時に、その人がマネージメントをやっていく中で、どういう手形を感じているのか、どういう課題があるのか、あるいはどういうことがうまくいったのか。っていうことをしっかりと自己評価をしてもらう。そこからその上の、まあ、例えば経営者であるとか、それに対してしっかりとフィードバックをしていくっていう、この時間をどう取れるかっていうことはすごい大事かなっていうふうに思うんですね。なので、本当に最初にやらなきゃいけないことは、マネージメント研修を受けさせて、マネージャーになってもらって放置ではなくって、ワンワンを徹底的にやっていくっていうことがすごく大事。この時間を強制的に取っていて、その人のマネージャーとしての自己評価、それから、そのさらに上の経営レベルから見たときに、その人はどういう改善できるポイントがあるかとか、うまくいっているポイントがあるかっていうことをしっかりとフィードバックをしていくっていうこと。まあ、そこに尽きるかなっていうふうには思います
0: 。その今って、我々のご支援先とかでもそうですけど、やっぱりこう、ワンオンワンの重要性を理解してくださってる方って非常に増えてきたなっていう印象があって、なんかその普段何気なくやっているワンオンワンの中に、そういったテーマを入れるって、すごく導入もしやすくていいですね。では次、ミドルマネージャーの重要なスキルとか、素養みたいな話もしていきたいなと思うんですけど、なんかこう、いろんなミドルマネージャーを見てたりする中で、やっぱこういう力が大事なんじゃないかって思われるポイントとかってあったりします
1: マネージャーにとって重要なスキルって、これ、ヒロさんと金田さんのポッドキャストでも言ってたんですけど、マネージャーは最低限やらなきゃいけないのはワンノワンだって言ってて、ワンノワンのスキルだけあれば、マネージャーとしては合格みたいな話をされていて、結構極端な意見なようで、全うを得てるかもしれないと思うんですよ。さっきもその1ワ1すごい重要性を皆さん認知されているっておっしゃったんですけど、もうちょっと要素分解して考えると、ワン1ワンで何をやっているのかっていう話なんですけど、これは、ピープルマネジメントとビジネスマネジメントの中でも、ピープルマネジメントに結構ウェイトが置かれていると思うんですよ。1ワ1で。ワンのワンの中で数字を詰めたりとか、日頃のその業績とか行動について何かダメ出しをしたりとか詰めるみたいなことってあんまないと思っていて、だからそれはあんまり良くないんじゃないかなって思うんですよね。その信頼関係をしっかり築いて、まあ課題な部分を率直にこうフィードバックをお互いし合うっていうことがこのワンのワンの中ですごく重要じゃないですか。っていうことを考えた時に、いかにそのいう場を作って満足できる場にできるかっていうことが、やっぱりマネージャーとしてすごい重要なスキルかなと思いますと。で、もうちょっと要素分解すると、ワンのワンはピープルマネジメントの役割になることがすごい多いっていうことを考えたときに、それを構成しているスキルって、さらに掘り下げると、やっぱコーチングスキルっていうふうになるかなっていうふうに思いますと。で、コーチングスキルって、ま、いろいろスキルあると思うんですけど、だいたい4つぐらいにスキルって分解できると思っていて、傾聴のスキル、それから認めるスキル、それからフィードバックするスキル、それから質問するスキル。で、この4つぐらいに分類されるっていうふうに言われていて、この4つをどういうふうに駆使しながら、信頼関係とともに、従業員の課題をしっかりヒアリングをして、適切なフィードバックをして育成していけるかどうかっていうことがすごく重要かなっていうふうに思います
0: 。なんか面白いなと思って、そのコーチングっていうものがワンワンの中でも大切な手法であったり、スキルっていうふうに感じたっていう話だと思うんですけど、それを感じたきっかけとか、なんかポイントってあったりします
1: 僕のきっかけはやっぱり前職で育成とか、まあ、マネジメントさせてもらう場面っていうのがいただけたっていうことはすごい大きいかなっていうふうに思っていてあるメンバーのこうマネジメントをするっていうふうになった時に何を実現したいのかっていうことをまずはじめにキャリアとしてどういうふうになりたいのかって問うわけじゃないですかそうするとその子はマーケティングをしたいんですでもマーケティングしたいって言ってるように任されてる仕事はカスタマーサクセスなんですよねでもマーケティングをしたいっていうのはマーケティングしたいんだ。じゃあマーケティングの仕事を任せようっていうのってすごい短絡的だなと僕は思っていて、なぜその子がマーケティングをしたいのかっていうのを結構どんどん掘っていったんですよ。そうすると、数字をしっかりと使った仕事をしたいだったりとか、あとはポータブルスキルをしたい。ポータブルなスキルを身につけたいからマーケティングをしたいっていうふうに言うんですよね。カスタマーサクセスもポータブルスキルだと思うんですよ。他の会社でも絶対活かせるし。でも、その子にはその認知がなかった、認識がなかった。マーケティングっていう方がなんかかっこいいし、転職しようと行きそうだみたいな、まあ、そういうふうなやっぱり解釈だったんですね。でそこを本質的にもっと掘っていくと、例えば、幅広く価値を届けるような仕事がしたいとか、自分は数値で考えるのが苦手だから、そういうふうなスキルを身につけたいみたいな、結構その根源的な欲求というかニーズみたいなところに当たっていけたというか、そこをしっかりと引き出してお話ししてくれたんですよね。でそうすると、例えば、今はカスタマーサクセスなんだけども、将来的なステップとしては、例えばカスタマーサクセスの既存のお客さんに向けてのマーケティングプロモーションを考えるみたいな、そういうふうなキャリアパスもあるよねとか、カスタマーサクセスの中でも、いかにお客さんにどのタイミングで情報を届けていくかっていうことをしっかり考えていくっていうことは、マーケティングにしっかり繋がっていける要素だね、みたいなことをフィードバックすることができたんですよね。でここって何が良かったかなっていうと、やっぱり経営のスタンスっていうのはすごいとってたし、あとはその質問するっていうことを駆使しながら、本当にやりたいことってどういうことなのかっていうことをオープンに。掘っていくことができたかなというふうに思っていてそうすることによって適切なまあフィードバックとかアドバイスということを伝えることができたやっぱりこのスキルの重要性というかコーチングスキルの重要性っていうのをう自分の体験からもすごい感じたしもっともっと自分自身はブラッシュアップしていきたいなっていうふうに思っているスキル群ですね
0: 今聞きながら思ったのってやっぱりミドルマネージャーって不思議なポジションで上からなんか結構抽象的なボールが飛んでくるんですけどそれをちゃんと要素分解して本当に何を伝えたいのか、何が課題なのかっていうことを、ある意味掘り下げる力が必要だったり、逆にメンバーとの関わり合いで言うと、メンバーの人自身も自分の悩みが何なのか、課題が何なのか、ちゃんと気づけてない、本質的な課題に気づけてない場面って非常に多いと思うんで、そういったなんかコーチング的なアプローチって、すごく有効なんだろうなって聞いてて感じました。
1: おっしゃる通りでやっぱりこう、中小度の高い課題をいかに分解をして捉えることができるかっていうのは、すごいミドルマネージャーにとって重要なポイントかなっていうふうに思いますね。僕結構それをうまくメンバーに伝えることができたなって思っていたケースとしては自分がどういうふうに分解してるかっていうのを順応をって整理して伝えるようにしてます。結構僕、つかさんとディスカッションしたり社内なんかでディスカッションするときにこう一緒に、ね、考えさせてもらうこと多いじゃないですか。なんかそんな感じでそのことをその抽象度の高いお題を一緒に分解していくんですよで。こういうふうなお題が来たらこういう観点で分類できるよね。みたいなロジック的に。で自分でまあ分解したものを見てもらってここもちょっと足りてないですよねみたいなことを、もちろんヒードバックしてもらうこともあったし、それをやることによって、なかなかその分解みたいなことができてなかった子も、ちょっと今回時系列で分解していますねとか、そういう感じで自分自身で分解できるようになっていくんですよね。そういうことを通じて、マネジメントスキルというか、課題を分解するスキルみたいなところは結構伝えてってたかなっていうふうに思います
0: 。ミドルマネージャーっていう役職の中で、コーチングを使った関わり合いとそうではない関わり合いの中で言うと、どんな違いが出てくるように感じます
1: 事業をしっかり進めていくっていうことは、突き詰めるとどういうふうに相手とコミュニケーションをとっていくかっていうことかなと思うんですよね。でコーチングが有効な場面っていうのは、主に、まあ、ピープルマネージメントの場面であるとか、相手にしっかりと決めてもらうというか、相手の意識ってすごい尊重していく場面、答えは相手の中にあるっていう場面だと思うんで、そういうシーンでは、すごくコーチングスタンスっていうのは重要かなと思っていて、そうすることによって、やっぱり自己決定するっていうことがモチベーションを高めていくことにおいて、一番の厳選だと思うんですよ。自分で決めるっていうこと。それを決める、サポートするっていう関わり合いがコーチングだと思うんで、でもそれ以外の部分ってあるじゃないですか。本当に答えが一時的に決まってるとか、もう答えが自分が知ってるとか、かなり情報に非対称性がある場面っていうのは、ティーチングであったりとか、あとは、まあ、プチコンサルティングみたいな形で課題を一緒に解決していくっていうことをやらなきゃいけないっていう感じかなっていうふうに思っていて、それは場面場面に切り替えていかなきゃいけないなっていうふうには思いますね。
0: ミドルマネージャーを今後採用しないといけない会社、したい会社ってたくさんいらっしゃると思うんですけど、その中で採用面でこう気をつけるポイントって何か感じるポイントってあったりしますか
1: まず一つ考えられるのは、いきなりマネージャーのポジションにつくのは結構難しいということです。しっかりとメンバーレベルの業務、まあ、メンバーっていうのは業務の課題をしっかりと解決していくということだと思うんですよ。マネージャーに求められるのは事業の課題を。解いていくっていうことだと思っていて、まあ、経営者は経営、経営レベルは経営の課題を解いていくっていうことだと思っていて、この業務の課題をしっかり解けない人は、やっぱりその事業の課題は解けないと思うんですよ。なのでマネージャーに上がれない。他の会社でマネージメントをしていたと言ったとしても、状況と、例えばスタートアップのフェーズ、それから相対するお客様、サービスの種類が変わると、それが発揮できるかどうかっていうのは、まだまだ確実性は低いと僕は思うんですよね。うんもちろんその必然性は高い場面もあるんですけど、全然違うところでマネージメントやってましたみたいなところだと、すぐに活かせない場面ってあると思うんですよ。なので、マネージャー候補っていう形でオファーはするんだけれども、はじめはやっぱりそのメンバークラスとしてしっかりと成果を出してもらって、そこから上がっていくっていう方がいいかなというふうに思うので、最初からマネージャーっていう形でアサインはしない方がいいなっていうふうには感じます。
0: 僕もすごく納得感があって、よくありがちな失敗って、違う企業で事業責任者、セールスの責任者って、責任者をしてた方が適任かっていうと、そうじゃないなと思ってまして。というのも、ミドルマネージャーって、マネジメント、戦略設計ももちろん大事なんですけど、いかに現場で実績を出して、メンバーの人からも信頼を集め、この人なら話を聞いてみたい。聞きたいって思われる関係性が作れるかどうかっていうのがすごく重要に感じていて、支援先の企業様を見てても、前職事業責任者やってましたみたいな人ももちろん活躍してるんですけど、どっちかというと、プレイングマネージャーとか、プレイングのリーダーの人の方が、ミドルマネージャーとしてワークしてるケースって非常に多いなって感じたりはしますね。他になんかこう、ミドルマネージャーを採用する上で気をつけるべきポイントとか、こういう観点って大事だよねって感じるところってありますか
1: やっぱりその人がしっかりと傾聴できるスキルを持っているかどうかっていうのはすごい重要かなと思いますね。採用の場面だったりとか面接の場面で結構見極めれるポイントかなと思います。他社でマネージャーやってましたみたいな人って、割とその高圧的な態度をとったりとか、あとは自分で成果を出しているがゆえに、ちょっとワンマンプレイが目立ったりとか、そういう方も一定数ね、いらっしゃるんじゃないかなって、これは個人的な見解ですけど、思う場面はあって、そこをしっかりとフラットに考えられる人、あるいはそのマネージャーというポジションにこだわりを持ちすぎない人が適任かなというふうに思っていて、マネージャーが偉いわけではなくて役割としてマネージャーっていうのを捉えられているかどうか、そこもすごい重要な見極めるポイントかなというふうに思います
0: 。ちなみにマネージャーに必要なスキルみたいなところって感じるポイントってありますか
1: これ結構、塚さんの意見も聞きたいなと思うんですけど、ミドルマネージャーとしてメンバーと対峙するときに、育成しなきゃいけないってさっき私申し上げたんですけど、育成するときに結構自分の中で重要なポイントがあって、ビゴツキっていう心理学者いるんですけど、ビゴツキが言ってるこう、再説発達領域っていうものがあるんですよ。最近説発達領域どういうことかっていうと、自分一人でできることと、第三者がサポートしていくことによって実現できること。そこの間のことを最近説発達領域って言うんですけど、この概念すごく、まあ、メンバーを育成するっていう風になった時にすごい意識してるポイントで何か期待しているアウトプットに対して多分足りない場面っていくつかあるんですけどそこに対してどういう風なはしごをかけてあげればそこまで登れるんだろうかそれを最適なはしごっていうのをすごく探すというかあんまりその大きく期待しすぎてストレッチさせてしまうとやる気って人間なくなってしまうんでちょうど自分が介入することによって実現できるアウトプットの限界を結構挑戦しに行ってるっていう。僕結構そういったことをなんか意識してるかなっていうふうに思ってて、塚さんがいろんなこう、まあキャリアコーチングだったりとか、そういった中でこう意識されてるポイントってどんなことなのかなっていうのを聞いてみたいですね
0: 。ぜひなんですか今の話めちゃくちゃ面白くて、もう少し深掘ってもいいですか本人ができるレベルと、このはしごをかけるともう一歩行けそうだなっていう、この差分ってあるじゃないですか。ここを見つけるために、やるアプローチとか方法って何かあったりするんですか
1: そうですね僕。いろんな走りを実は用意するっていうのをやってます。それを小出しにちゃんとフィードバックしていきます
0: 。なんか具体例とかあります
1: なんか例えば、イベントの客を考えるみたいになった時に、うん、イベントの客で自分が求めてるアウトプットって100とするじゃないですか。で、まず、じゃあこれやってみてねっていうことを情報を伝えてやってもらうと、どんなアウトプット書いてくるのかなっていうのを結構見守るんですね。で、それで、締め切りの、まあ、間近というか、締め切り前に確認すると、あ、このいうぐらいの価格なんだなっていうのを確認すると。例えばそれが60点ぐらいだとするじゃないですか。60点を、じゃあ自分がどういうふうにはしごをかけてあげれば100点に登れるんだろうなっていうことを結構、ワンオーワンであったりとか、ちゃんと時間をとって話し合うようなことが多かったなっていうふうには思っていて、まあ、例えばその、そこに対してこう、いろんな質問をしていくんですね。これってお客さんってどういうふうになってたいんだろうねとか、これって最終的に曲のゴールのイメージはどういう感じなんだろうねとか、それでそのためにどういう風なコンテンツを用意したらいいんだろうね、この順番って適切なのかなみたいなことを、その100点に近づけるために一つずつ言ってあげるんですよね。そうすると、ちょっとずつ60点が65点になって、65点が70点になっていく。つまずくポイントっていうのを、しっかりと理想としている基準の差分のところを、もうちょっと分解して伝えてあげるようにする。そうすると、この60点のものが100点に近づく体験を一緒にすることによって、その子も何を次どうすればいいかっていう観点が見えてくるので、次同じようなガスコを任せた時に、70点とか75点になって帰ってくるんですね。で、その、今まで60点だったものが75点になってきたことをすごい喜び合うというか、この15点成長したね。この期間ですごい成長したね。でもこの観点やっぱ足りないから、もっとここ補っていこうよ。みたいなことを結構言うっていう。はしごをしっかりかけてあげることによって自分でもやっぱり登れるようになるんですね。そのレベルまで。それをしっかりと見守るっていうことがめちゃくちゃ大事かなっていうふうには思います
0: 。さっきお話しで言ったコーチングをキャリアの相談でも結構使ってる部分があるんですけど、結構似た部分があるなと思ってて、キャリア相談ですごい大事にしてるのが、その人の現状を正確に把握すると、未来を明確に描く。あとの登り方って何パターンもあって、これが多分、達也の言うところのはしごなのかなと思ってて。なので、キャリアコーチングとかで特に実践しているところっていうと、本当の転職理由って、求職者さん自身も具体的に認識できてない、潜在的に思ってることって結構たくさんあって、そこを掘り出してくると、ただただキャリアアップではなくて、こういう人間関係はもう嫌だとか、こういった自分の存在価値を認められる環境で働きたいっていうものがポコポコやっぱり出てくる。そういった現状のところをしっかり把握するのと、何の制限もなかった時にどんな未来を目指したいのか。こう二つ明確にすることによって、じゃあどの会社に挑戦して、このゴールに向かってどのはしごで登っていくかみたいなことをやってるのが、なんかすごく似てるなって感じました。
1: なかなか意識することは難しいんですけど、この人材育成において、めちゃめちゃ大事なポイントを一つだけ言うと、相手が必ずそのゴールを達成できるって信じることなんですよ。で、これはコーチングでも結構通じることがあって、コーチングは相手の中に必ず答えはあるっていう信念で、スタートするんですよ。これの見解が間違ってるかどうかっていうわけじゃなくて、そっからスタートするものなんですよね。コーチングも人材育成も。僕はそう思っていて。あいつはできないから、これを教えてやるっていう風にする。いつまで経っても育たないんですけど、絶対この子はそのゴールを達成できる。そのためにどういうことをやってあげようっていう、こっからスタートするしかないんですよ、ね。こう、育成するっていうのは。あいつにはマネジメントスキルがないからミドルマネージャーできないじゃなくて、あいつは絶対ミドルマネージャーできる。そのために、自分はどういう柱をかければいいんだっけっていうことから、すべては始まる気がします。
0: 僕も、キャリアベンダーのスタートの時に、何気なく言ってくれた実現したい未来のキャリアとか、実現したいことっていうのを、その人以上に信じてあげたり、応援するっていうことを結構コミットするようにしていて、やっぱりこう、転職って、現職で成功してキラキラ輝くキャリアの中で転職って来る人ばかりではない。ちょっとこう、夢を諦めてる人とかも、諦めかけてる人も結構来る中で、その夢をその人以上に信じてあげて、あ、やっぱり自分もできるかも、挑戦したいかも、こんな転職実現したいって思ってもらえる状態を作るっていうのが、最終的に転職しても満足度が高いし、中職期的にしっかり働いてくれる人が多いなって感じたりはしますね。や
1: っぱモチベーションの源泉って自己決定なんですよね。あの、自分に決めるっていうことからしかモチベーションで生まれないんですよ。なので、雨とか無知とかで、社会人はやっぱりモチベーションで持続可能なモチベーションって続けれないんで、自分がこうしたいとか自分はこうやるんだっていうことを決めてもらう。その決めるためのサポートあるいは関わり合いっていうので、情報が不足していればティーチングのコミュニケーションだし、自分、の相手の中にしっかりとこう答えがある。そういったことを信じながら、相手の本当に理想とするゴールを一緒に見に行ったりとか、現状を正しく理解するために質問をしていったりとか、そういうことがやっぱりこう関わり合いの中で、マネジメントの場面でもめちゃくちゃ重要になるなと思っていて。で、僕はやっぱりその、フィードバックとか質問するっていうスキルもすごい大事なんですけど、この、継承力、それから認める力っていう、この二つの力は、めっちゃベーシックに重要かなっていうふうに思っていて、特に重要。で、形状っていうのも、いわゆるその、ズーム越しになんかこう、ただ聞くっていうよりも、表情であったりとか、ノンバーバルな動作みたいなところも、もちろん注意を払っていかなきゃいけないし、顔色ちょっと良くないなとか、眠たそうだなとか、そういったところも、やっぱりこう、注意をしていかなきゃいけないし、あとその、認めるっていうところも、その、成果を認めるっていうだけじゃなくて、アクションとかプロセスをちゃんと認めるっていうことも重要ですし、あとはその、存在を認めるっていうこともすごい大事かなと思っていて、あなたは絶対これができるっていうことをちゃんと伝えるっていうことも存在を認めてるっていうことを伝えてることだと思っていて、それは感謝を伝えるとか、そういったことももちろん通じてることなんですけど、この存在をちゃんと承認するっていうこと、はマネージャーにとってめっちゃ忘れがちなんですけど、めちゃめちゃ大事なスキルというか関わり合いかなとは思いますね。
0: スタートアップって、やっぱり今聞いてて感じているのが、変化が激しい中で、入社した時はすごい活躍したけど、組織とか事業の成長についていけない状態になった時に、存在価値って本当はあるのかなってやっぱ苦しむ人たくさんいて、そこでこう、存在価値を認めてくれる存在がいることによって、そのもう一歩グイッとその組織の成長についていける人がどんどん増えていけると、めちゃくちゃいいですよね。絶対人は足りな
1: いじゃないですか。スタートアップって。だから、どこかで輝ける場所って絶対あるんですよ。01が得意な人って、一重の時にはいらないかってやるとそうじゃなくて、重百を作っていくための新しい課題設定とか課題解決をしていかなきゃいけないから、01のシーンが絶対必要になる場面があるし。マネージャーとかで入ったけれども、なかなかバリュー発揮できなかったけれども、例えばいろんなところの課題を解決していくことによって、さらにまたマネージャーにカウンバックしていくとか、そういったことって絶対あると思うんですよね。バリューとミッション、それからビジョンにちゃんと共感していれば、必ずどっかのフェーズでまた価値を発揮できる場面っていうのが絶対あるはずなんですよね。
0: いやー、すごく共感できます。CXO とか VP の候補の方々のキャリア支援僕たちしてると思うんですけど、その中でもすごく感じるのが、今、すごく IPO とかを前後を支えて、CXO として活躍されている方々も、詳しくお話聞いてると、最初は執行役員とかで入ったけども、パフォーマンスは発揮できず、一旦メンバーに戻った。けど、数年後に CO になってらっしゃる方とか、CXO になっている方って、結構知ってて、でもそれって多分、その、苦しい時期を存在価値であったりだとか、あなたが必要だって感じられる環境づくりというかカルチャーがあったからだと思っていて、やっぱりそういうものってミドルマネージャーに限らず、組織全体でそういうムードを作るっていうのはめちゃくちゃ重要かもしれないですね
1: 。僕から質問したいんですけど、コーチング、私も菅さんもめっちゃ勉強しているじゃないですか、発揮される場面がすごい多いと思っていて、で、ミドルマネージャーって時にはフィードバックをしっかりしなきゃいけない場面ってめちゃくちゃあると思うんですよ。なんか、塚さんがこう、コーチングあるいは、キャリア面談とかで、フィードバックするときに大切にしていることとか、どういうふうにアプローチしてるかみたいな、コツとかってあったりします
0: キャリア面談をする人って、求職者から見たら何でもいいように言ってくれる存在で、こう疑われやすいっていうのはやっぱ前提としてある。中で僕が大切にしているのは2つあって、一つは、必ずアイメッセージで伝える。今までのここまでの話を聞いて、僕はどう思ったっていう、こうですではなくて、自分はどう思ったのかっていうアイメッセージをすごく大事にしているのと、もう一つは本当にいいと思ったことなのであれば、具体的にどの時のどの言葉でそう感じたのかとか、どの時のどの表情でそう感じたのかっていうのをちゃんと伝えるようにする。それがキャリア面談の中でも、まあ、60分っていう短い中なんですけど、ちゃんと伝えることで、求職者さんが僕を見る目が変わったり、実はみたいな話を心を開いて話してくださる瞬間っていうのが結構あって、そのアイメッセージと具体的に何がいいのかっていうところを伝えるっていうのは、めっちゃ大事にしてますね
1: 。僕はフィードバックするときには鏡になるって決めてるんですよ。なので、自分を鏡としたときにどういうふうに映りましたかっていうことを伝えるようにしてて、やっぱりこう人間ってバイアスとか、固定概念って絶対あるから、それをなんかどれだけ空っぽにできるかっていうことに挑戦してるっていうところはあるかもしれないですね。でやっぱりその U メッセージと I メッセージってやっぱりめちゃめちゃ強力かなと思っていて、なので僕、やっぱり動詞はやっぱり感じますとか、そういうふうに見えますとか、そういうふうに思いますっていうことを結構気をつけてますね。特にその VC っていう仕事柄というか、あなたはできないとか、あなたはこうした方がいいっていうコミュニケーションって、思った以上にこの相手の可能性を阻害してしまう表現になるんじゃないかなって思っていて、めちゃめちゃ神経を使う場面ですね。やっぱりフィードバックをするっていうのは。でも、鏡とした時に自分はやっぱりこう感じるとか、こう思うとか、こういうふうなファクトがあるから、やっぱりこういうふうに自分は思いますっていうことって、相手方にとってこう、すっと受け入れられやすいコミュニケーションかなっていうふうに思うんで、そこはすごい大切にした方がいいなと思います。これはミドルマネージャーでもそうだと思います、ね。
0: 一つすごい大事だなって今の話聞いてて感じたのが、相手がどういう景色が見えているのかっていうのがすごい大事だなと思ってて、僕がかけてる色メガネと、その人がつけてる色メガネって違うことが大半。なんで、なんかこう、フィードバックする前に、前提としてめちゃくちゃ大事なのって、多分、あの、コップに入ってる水がどれぐらいの量に見えてるのかとか、そこの相手がかけてるメガネをこう、一緒にかけに行って、ちゃんと見て、どういう風に見えてるのかっていう前提で、アドバイスしたり、フィードバックしたりってするっていうのが、めちゃくちゃ大事だなって、キャリアコンサルティングとかもやってて感じますね
1: 。もう本当に、度数も形も色も全然違うと思う。っていうことを前提にしなきゃいけないかなと思ってて、僕それをすごい感じたのは、やっぱり海外のちょっとすごいたくさん仕事をさせてもらったからかもしれないですね。シリコンバレーって一国にするかわかんないんですけど、ああいう急成長してるシリコンバレーのスタートアップって、すっごいカタカを重視するんですよ。カタカと、あとドキュメント文化なんですよ。おそらくその人にはそれぞれバイアスがあって、民族も違えば、もちろん性別も違うし、これまで生きてきたバックグラウンドであったりとか、前職の経験も違う。でも、ここではこういうルールで、こういう風な形でやろうっていうことを、すごく強調するんですよね。なので、どこに何があるかとかっていうのを全部可視化してて、全部カタカするっていう方向に、すごいこだわりを持っていて、それってやっぱり、翻ってみれば多様性の配慮かなと思うんですよね。人ってすごい多様性があるからこそ、ダイバーシティってことをしっかり尊重するからこそ、一致団結して、組織の中で最大の成果を出していくためには、やっぱりカタカオをしていかなきゃいけないし、ルールをしっかりと作っていかなきゃいけないし、それを数字でコミュニケーションしていかなきゃいけないっていう、万国共通の数字というものでしっかりとコミュニケーションしていかなきゃいけないって、ちょっとドライな感じはするんですけど、翻ないと僕はダイバーシティの配慮だなってすごい思うんですよね。でも一方で日本のこう組織とかって、これはもちろん民間企業だけじゃなくて、いわゆるこう学校とか組織っていうのを含めてですけど、やっぱりどうしても分かり合えるとか、俺たちは医療の組織だみたいなことで、それからこう外れるような人を攻撃したりとか阻害したりするっていう、そういったことってやっぱあると思っていて、それってやっぱり生産性を著しく落とすし、これからまあダイバーシティに対ししっかりと配慮していかなきゃいけない時代の中で、成長を阻害するようになるかもしれないなっていうふうに思ってて、暗黙の中で分かり合えるみたいな前提っていうのをどれだけ排除できるかっていうのは、ある意味で重要かなっていうふうに思います。
0: 多様性の中で言語も育った環境もカルチャーも違うからこそスキーム型みたいなのが大事になってきたってすごく納得感ありますし普段求職者さんと話しててやっぱみんながワクワクするのって上司がどうとか自分の実績がどうっていう以上にサースの中で働いてる人ってお客さんにとって成功って何なんだっていう共通のゴールを持ってるんでそういったなんか日本独特のこれまでのまあいいところもあるけど特徴っていうのを排除されてモチベーション高く働いてる人も多いなっていうのを感じますね。うん
1: 、それやっぱりつなげるのってミッションビジョンバリューだと思うんですよ。でなんかそこのやっぱ必要性って結構人ってやっぱ違うしそこに対してリスペクトしてるからこそこのミッションビジョンバリューっていうのがあってそれが、ね、みんなでつながるというか奉仕になるっていう概念だと思っていて組織の中にいたら分かり合えるとか、俺が基準だみたいな思ってる人多分 MVB とかあんましっくり来ないと思うんですよね。やっぱり自分には絶対にバイアスがあって、色眼鏡見てしまうっていうことをどれだけ認識できるかっていうことが、こうミドルマネージャーにとってもめちゃめちゃ大事です。もちろん経営レベルではもっと大事だと思うんですけど、そこはすごい大事な部分だなっていうのは感じますね
0: 。今日、コーチングっていうワードが結構出てきてると思うんですけど、最近自分たちがこう、スタートアップのサポートをする中で、コーチングを使った何か成果とか、結果とかって何かあったりします
1: 支援させていただいているある会社の若手のマネージャーの方から、すごい嬉しいお声をもらって、これお世辞かもしれないんですけど、すごい良かったなって思ったんですけど、若手のマネージャーというか、マネージメント未経験の方に対してコーチングする機会多いんですけど、その中で嬉しかったなと思ったお声が、ようやくそのメンバーが何を考えているかっていうのが分かるようになりましたって言ってくれたんですよね。で、僕その前に、形状ちゃんとできてますとか、その人が本当に何考えてるかっていうことをちゃんと質問して、そのための時間ちゃんと確保してますかっていうことを質問させてもらって、ちゃんとその時間取ってくださいねっていうのをリクエストさせてもらったんですよ。で、その成果がなんかようやく出てきてて、いろいろこう、相手が見えてる景色みたいなところに寄り添えるようになってきましたとか、何を考えてるかっていうのが、お互い自己解除をし合うことによって共有できるようになりましたっていうことを、本当についこの前、お褒めの言葉をもらって、すごい嬉しかったんですよ。なんかコーチングっていうのが生きてきて、なんか良かったなっていうのをやっぱ感じました
0: ね。それってすごく素敵だなと思うのが、その人のその経験って別にそこで終わりではなくて、その成功体験を持って、次の人、次の人にも伝えていけるし、コーチングを受けた側もあの経験が良かったと思って、また次の人って伝播していくんで、めちゃくちゃいいですよ。そ
1: ういうふうになんて言うんでしょう。どうやって傾聴の文化を作っていくのかって話になった時に、あるポッドキャストで聞いたんですけど、傾聴される経験をどれだけ作るかっていうことが大事だと。つまり傾聴の重要性っていうのは傾聴されることによってでしかやっぱりわからないですよね。人を傾聴していくことの重要性っていうのを社内の中でやっぱ広げていくことが大事ですし、それってやっぱり自分たちが関われる領域でもあるんですよね。その人が何を考えているのか、どういう思いなのかっていうことに寄り添って質問して、あるフィードバックをしていくっていうことそういう経験を通して支援させていただいている会社の中にその傾聴の文化とかあるいはそのコーチングすることの重要性みたいなところが広まってもらえれば嬉しいなと思います、ね、こんな感じで一旦ミドルマネージャーの重要性とまコーチングがどういうふうに役立っていくのかっていうことについて会を終了とできればと思います
0: ありがとうございますオールスターサースファンドではサースタレントネットワークっていう CXO とか VP のキャリアを目指したい方の支援も積極的にやってます。そこでキャリアコーチングみたいなことを受けながら、キャリア形成を一緒に考えたり、実際に転職のサポートをしたりっていうこともやってますんで、3年後、5年後みたいな転職でもいいんで、もしご興味あれば、ぜひご面談にエントリーいただけると嬉しいです。では、達也、本日ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。